0: 14 février, la revue de la presse locale. Alain, bonjour. Et oui, bonjour avec à la une du quotidien un nouvel article sur l'alcool. « L'alcool, cette drogue dure », titre le quotidien. Et il a bien raison, surtout en ce qui concerne le rhum charrette. Et on a envie de dire le rhum j'arrête, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et les plus pauvres eh bien, eh bien, boivent les produits les plus nocifs et les plus dégueulasses, il faut bien le dire. Alors même si la Réunion est d'une bonne élève dans la mise en œuvre des outils de lutte contre les addictions, la Réunion pâtit d'un usage accru de cocaïne. et eh oui, il n'y a pas que palmade, hein. et donc, mais bien plus encore des dégâts causés par les drogues licite car il y a des drogues totalement légales, qui sont pourtant des drogues dures, à commencer par l'alcool et également le tabac. Et d'ailleurs on nous dit dans cet article qu'il y a même des bureaux de tabac euh, voilà, qui, qui donnent euh, des, des cigarettes, enfin qui vendent des cigarettes aux mineurs, ce qui est formellement interdit. Rappelons que le tabac et l'alcool sont théoriquement interdits de vente au moins de 18 ans seulement aller vérifier tout le temps s'ils si ont 18 ans ou pas. Et c'est pour ça qu'on retrouve euh, en page intérieure du quotidien, eh bien, un spécialiste de, des addictions. Euh, oui Roger, non, c'est pas le docteur Mété pour une fois. Ah bah oui, voilà, voilà. C'est pas le docteur Mété, c'est euh, Nicolas Price. Alors Nicolas Price, eh ben, c'est le président de la 1000 Qu'est-ce que c'est que la 1000DK C'est la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Donc euh, Nicolas Price a entamé sa visite réunionnaise à l'ARS l'Agence régionale pour la santé, comme vous le savez, dont on a beaucoup parlé, évidemment, il y a quelques mois à l'occasion du Covid. Et donc, euh, il y a une participation au comité de pilotage régional addiction. L'addiction, s'il vous plaît, eh ben oui, mais on paye l'addiction très cher bien souvent, on le sait. Alors, détails dans les pages intérieures du quotidien. Il nous parle également euh, bah, d'un de, de, autre sujet, on va dire, un peu alimentaire, euh, même si l'alcool n'est pas un aliment en tant que tel, avec l'agriculture et la filière fruits et légumes qui est qui un genou à terre. Alors pourquoi ils ont un genou à terre, nos amis euh, agriculteurs C'est pas parce qu'ils ont bu trop de rhum charrette, non, non, c'est parce que bah, c'est une catastrophe un petit peu. Euh, la, les syndicats, les coopératives et l'association réunionnaise interprofessionnelle des fruits et légumes sont descendus dans la rue pour lancer un appel au président du conseil départemental et au préfet face au problème de l'inflation. Eh ben voilà, eux aussi c'est l'inflation qui fait qu'ils descendent dans la rue, puisque indirectement on sait que bah, les gens perdent du pouvoir d'achat, et que bah, l'Observatoire du Crédit Moderne également en parle, vous savez, ces gens qui vous encouragent finalement à dépenser l'argent que vous n'avez pas parce que ça leur rapporte évidemment alors donc entre autres le crédit moderne mais il n'est pas le seul le crédit moderne a interrogé 400 réunionnais sur leurs intentions en termes de dépenses et d'épargne cette année dans un contexte inflationniste l'heure est à l'inquiétude et aux arbitrages les produits d'occasion ont de plus en plus la cote d'abord pour réaliser des économies et ensuite pour protéger la planète enfin d'abord pour euh, les économies hein, parce que la planète beaucoup de gens s'en foutent un petit peu <coughs> cela dit nous avons un nouveau recul également du marché automobile en 2023. Enfin, c'est prévu qu'à la fin de l'année, il y aura moins de ventes qu'en 2022. Alors, euh, voilà, c'est sûr que quand ils achètent, maintenant, les gens, ils achètent carrément des grosses voitures qui, soi-disant, ne sont pas tellement plus chères mais qui, en fait, doivent coûter quand même un bras, oui. Surtout quand on a un accident. Allez, cela dit, vous avez également, pour la consommation toujours, la fin de la franchise de TVA. Bassir, Nicolas, euh, donc Nathalie Bassir, vole au secours des petites entreprises. Alors que le dispositif s'est terminé le 31 décembre, la députée, euh, donc euh, qu'on connaît bien au tampon, où elle est opposante également au maire, euh, demande au gouvernement de protéger la franchise de TVA pour les petites entreprises ultramarines. Et puis alors, puisqu'on parlait de maire, le maire sous pression à Sainte-Marie, Rififi à Sainte-Marie. Ah, c'est sûr, ça fait un petit peu mafia, hein, quand on parle de rififi ça fait les gangsters, voilà, on se souvient Jean, Gabon, Jean Gabin, Lino Ventura, tout ça. Oh ben on a un peu la même chose dans nos communes, hein, quelquefois. Je vais te dire, mon petit gars. Bon, alors à Sainte-Marie, euh, donc euh, oui, Sainte-Marie, vous avez également euh, le maire, et puis un groupe d'élus de la majorité qui demande la démission du vice-président du CCAS. Le CCAS, euh, oui, il y a, apparemment il y a des problèmes, donc il menace d'organiser une absence de quorum, voire de faire tomber le conseil municipal, une affaire qui révèle les luttes d'influence autour d'un maire affaibli. Et qui c'est le maire de Sainte-Marie Ah, il y en a qui sont restés, à, qui sont restés avec M. Lagourgue. Mais non, c'est pas lui là, du tout. C'est Richard Nirlo voilà. Eh oui, bon, j'ai l'impression qu'il ne gardera pas une grande trace dans l'histoire, mais enfin, on verra bien. Il n'est pas encore dégommé. Hein, par... Alors, vous avez également un coup de colère de la Confédération Nationale du Logement. La CNL dénonce un couvercle sur la vérité. Oui, euh, il a raison, le, le monsieur Eric Fontaine, l'administrateur de la CNL, parce que apparemment, il euh, y a beaucoup de, de fuites, de malfaçons dans les logements, même des logements neufs bien souvent. Les gens en ont ras-le-bol, dit-il. La CNL rappelle que deux immeubles récents ont dû être consolidés par l'installation de, de de 158 étés neufs. Autrement dit, on a mis des étés sur des immeubles, des immeubles neufs. J'espère Je, qu'on n'aura pas de tremblement de terre comme les pauvres turcs, hein, parce que déjà là-bas, les immeubles se sont écroulés. Il y a même des agents immobiliers, des, des, enfin des, des, des promoteurs immobiliers qui ont fui le pays hein, après en Turquie. Ah ouais, parce qu'ils avaient monté ça avec plus de sable que de ciment. Et maintenant, manque de peau, tremblement de terre, et ben, ils ont préféré se barrer. On espère qu'ils vont pas trouver refuge à la Réunion. Ouais, parce qu'ils pourraient faire pareil, hein, quand on voit l'état de nos immeubles aussi. Mais on n'a pas de tremblement de terre, hein, c'est déjà des euh, tout petits. Allez, cela dit, Sainte-Marie et Saint-Pierre, des malfaçons honteuses, et c'est encore les plus pauvres qui trinquent. Et là, ce n'est pas avec le Rome-Charrette, c'est avec euh, des logements mal foutus. Alors, euh, le CNL dit, les visites ministérielles se résument bien souvent à des inaugurations et des promenades. Mais oui, monsieur Eric Fontaine, vous avez totalement raison, mais il euh, ne faut pas mettre la faute seulement sur le gouvernement. Hein. Allez voir un peu les promoteurs immobiliers qui font n'importe quoi à La Réunion, qui sont toujours poursuivis en justice, mais jamais condamnés. Hein, euh, ouais, allez les voir aussi, monsieur Fontaine, allez les voir. Ça vaut peut-être le coup aussi. Et puis bah, vous avez également allez, le centre de détention du port. Où on souhaiterait voir enfermer pas mal d'ailleurs de, de, de gens de ce genre, parce que oui, eux au moins le, le port c'est relativement costaud, tu vois, il n'y a pas besoin de mettre des étais sur les murs. Ah, ça tient bien, les policiers, les, les prisonniers ne peuvent pas euh, s'évader, enfin si, quelquefois, mais moins quand même. Alors une délinquance psychiatrique pas prise en charge à la suite d'agressions qui sont survenues ces derniers mois envers des agents pénitentiaires par des détenus atteints de troubles psychiatriques, le syndicat euh, réclame la création de structures adaptées pour accueillir ces prisonniers dangereux, une mobilisation s'est déroulée donc à la prison du port. Et puis les violences familiales et routières, l'alcool et les stupéfiants, les quatre combats cardinaux pour 2023, la délinquance à la Réunion, donc violence familiale, violence routière, alcool et stupéfiants. En présence des procureurs de la République de Saint-Pierre et de Saint-Denis, du commandant de la gendarmerie, du directeur territorial de la police nationale et du directeur régional des douanes, le préfet de la Réunion a dressé un bilan de la délinquance. Voilà, voilà. Non, il dresse des bilans. Il ben, faut, faut bien qu'il s'occupe un petit peu. Hein. Bon, cela dit, euh, ça continue quand même. Hein, euh, surtout la, la route, de plus en plus d'accidents causés par des imbéciles au volant. Euh, bon, l'alcool, n'en parlons même pas. Les stupéfiants, ça ne fait que progresser. Bref, monsieur le préfet, euh, il voilà. hein, faudrait peut-être être aussi dur que pour les non-vaccinés. Tu vois, hein, hein, Ce serait pas mal, ça. Hein euh, ouais. Non, non, je ne vais pas reparler de choses qui fâchent. Et puis, vous, vous avez également... Eh bien, ah l'actualité là là là, nationale et internationale, alors là, il y a eu des débats qui ont dérapé à l'Assemblée. Les débats, et, des hauts et des bas, quoi. Réforme des retraites, un député LFI, la France insoumise, a traité le ministre du Travail d'assassin. Oui, parce qu'il parlait de euh, donc de voilà des, des gens qui meurent au boulot euh, ou qui meurent juste après avoir pris leur retraite, même quand c'est à 60 ans. Et alors Aurélien Saint-Toul, LFI, a qualifié le ministre du travail d'assassin et d'imposteur. Alors évidemment, bon, faut pas insulter les gens comme ça, c'est pas bien. Hein. Voilà, euh, euh, voilà. Mais non, d'ailleurs, il n'est pas tout à fait assassin. Hein. Lui, il a tué personne, le ministre. Enfin, pas directement. Hein. Bon, alors non. Alors, alors, il a été, euh, il, il a eu un rappel à l'ordre évidemment de la présidente de l'Assemblée. Voilà. Alors il s'est excusé. Bon, non, c'est pas un assassin. Euh, c'est quand même un peu un imposteur, mais peut, parce qu'il y a trois ans encore, rappelons que Monsieur Dupost, le, le ministre euh, du travail euh, ou du chômage, euh, nous disait que fallait pas mettre la retraite à, 30, à 64 ans, et il, il encourageait le gouvernement à rester à 62 ans. Euh, et maintenant, il dit le contraire. Mais il pareil, il dit lui-même quand on lui pose la question, « Ah oui, mais j'ai évolué depuis ». Donc, au départ, il était totalement incompétent quand il a été nommé, tu vois. Ah ben ouais, c'est ça que ça veut dire. Il était totalement incompétent et maintenant, eh ben, il est devenu compétent. Donc, faut mettre la retraite à 64, voire 70 ans. Ah, euh, ils sont ils sont trop forts, trop forts. Hein. Euh, voilà, le député, donc, et les filles, euh, euh, qui a fait euh, finalement pas mal d'amendements, euh, des milliers d'amendements. Ils en ont retiré quelques-uns pour essayer d'aller un petit peu plus vite pour voter cette foutue loi. Mais c'est pas encore gagné. Et puis alors, vous avez également euh, bah l'actualité voilà, internationale, qui est beaucoup plus grave encore que la nôtre, avec le mystère des ballons, des objets volants non identifiés. Mais euh, apparemment, c'était des, des ballons chinois. Alors, euh, Ils ont survolé des zones euh, de l'Amérique, euh, du Nord en particulier, où il y avait quelques, bah, quelques bases hein, euh, aériennes et de missiles. Et alors, euh, les Américains ne sont pas du tout contents. Et alors, Pékin et Washington s'accusent d'espionnage mutuel. Actuellement, tu vois, bon, ça, bah, tous les deux, ils s'espionnent. Bah, tout le monde le sait depuis longtemps. Tous les pays s'espionnent. Hein. Nous, par exemple, en ce moment, Radio Sud Plus, il y a des gens euh, voilà, de la DST de, euh, qui nous écoutent. Hein. On le sait. On est tous espionnés. Un hein, autre portable nous espionne également. Alors bon, il ne faut pas être naïf. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, vous avez également les Russes qui avancent, nous dit-on, en Ukraine. Alors la situation est compliquée. Enfin, compliqué pour les Ukrainiens. Alors pourtant, il vient de voir Macron, le, le président ukrainien. Hein Donc il lui a dit, on va vous donner des trucs. Voilà, des... Alors évidemment, maintenant, il réclame encore plus, tu vois. Il réclame des avions. Après, il va réclamer carrément des bombes atomiques, tu vois. Ah non, mais ça, ça c'est mal parti. Donc voilà, situation compliquée, avancée des Russes, et, et ça en finira jamais, puisque finalement, pourtant que les Occidentaux continuent à livrer au compte goutte des armes aux Ukrainiens, les Russes, ils ont quand même pas mal de réserves. Ah ouais, depuis l'Union soviétique, ils ont encore des trucs. Donc euh, c'est pas prêt de s'arrêter. Alors nous avons également, évidemment, le drame de, du séisme en Turquie et en Syrie. Et le bilan qui dépasse les trente-cinq mille morts et malheureusement probablement beaucoup plus. Et maintenant, on note également d'une forte présence policière et militaire, parce qu'évidemment, il y a toujours des pillages dans ce cas-là. Et c'est quand même assez terrible ce qui leur arrive. Euh, il paraît que Bachar el-Assad, en Syrie, a donné quand même une voie d'accès pour pouvoir euh, amener les secours. Hein. Parce que n'oublions pas que c'est toujours Bachar el-Assad, le dictateur de la Syrie. Oh, c'est pas le plus mauvais, hein. avant il y avait les, euh, les islamistes qui étaient encore pires, mais bon d'ailleurs Poutine était copain avec Bachar el Assad hein, pour, pour lutter contre les islamistes. Ah là, là qu'est ce qu'il y a comme méchant dans cette histoire? Hein. Bon euh, qu'est-ce qu'il attend Captain America pour revenir quoi? Euh, non, 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 pas lui, pas lui. Bon alors cela dit, vous trouverez également plein d'autres articles intéressants, mais on va parler d'autres choses sur Radio C dans un instant, n'est-ce pas? Avec des choses plus humanistes, on va dire. Hein. Allez, à tout de suite. Euh, à notre invité. Voilà, on retrouve nos invités, Laure et Félix. Alors, ils font partie du planning familial et puis ils vont nous expliquer ce qu'ils peuvent faire pour les handicapés à travers un centre de ressources et également euh, leur association. Alors, d'abord, bon, bonjour, Laure, Laure et Félix. Euh, Bonjour. Alors, Bonjour. on va commencer, euh, puisque maintenant les femmes et les hommes sont égaux, on en parlait à l'instant, on va commencer par Félix, <rire> voilà pourquoi pas, euh, qui va nous parler de la différence entre le planning familial euh, tel qu'on le connaît, qu'on le voit quelquefois euh, à
1: l'occasion avec le conseil général,
0: ou euh, l'association planning familial, c'est un petit peu différent
1: oui, alors euh, c'est vrai que des fois les gens confondent parce qu'en France, les deux structures sont parfois dans les mêmes locaux, mais il faut distinguer les centres de planification et d'éducation familiale qui vont bientôt s'appeler les centres de santé sexuelle qui sont eux euh, chapeautés par le Conseil général. Donc euh, les gens connaissent, hein, c'est là où les endroits euh, là où les là où les femmes peuvent trouver la contraception, voilà, c'est les centres de santé sexuelle et puis le planning familial qui historiquement est euh, une asso féministe. Euh, reconnu, euh, donc c'est un mouvement féministe hein, qui, est, qui est là depuis euh, le début de, du droit à l'avortement en France en fait. Ah, on oui, est, on oui. était là avec Simone donc, avant, Veil à
0: l'époque. Avant les années 60, euh, tu veux dire, il n'y avait pas le planning familial en tant qu'association féministe Non,
1: bah, on, alors ça s'appelait le... Je
2: ne me souviens plus.
1: Ça bah, s'appelait ah, le oui. mouvement... De... <rire> le il y avait un... MPF. Ça s'appelait oui, le MPF. MPF. À ah, l'époque ouais, et en fait euh, c'est celles et ceux qui, enfin surtout celles qui pratiquaient des avortements illégaux mmh. puisque les femmes ont toujours avorté mais qu'avant c'était pas légal et du coup mmh. dans les années euh, 60 c'était des, des militantes ouais. engagées qui pratiquaient les avortements.
0: Donc maintenant, euh, c'est officiel. Euh, on peut euh, donc euh, avoir des avortements, la pilule et tous ces trucs-là. Et il y a vrai. quand
1: même une évolution. Euh, à
0: la base, finalement, c'est peut-être l'association euh, de base qui a fait évoluer les choses et, et a rendu le
1: planning familial euh, officiel. On, on va dire. Entre autres, il hein, y a eu le MLF. Il y a eu beaucoup de ouais. mouvements féministes en parallèle, mais voilà, Alors, on fait partie de. Alors, de ce oui,
0: je, ben, hein. je savais pas que c'était un mouvement. Féministe, à la base. Hein. Ouais, C'est pour fait. aider, justement, euh, bah, au, au niveau, de les, que ce soit les couples ou tous les gens, à gérer les naissances et et Exactement. C'est ça ce qu'on voilà. appelle la
1: planification familiale Alors, en fait. C'est le fait de pouvoir disposer de son corps, de décider à avoir un enfant ou non.
0: Voilà. Donc ça regroupe. Alors il y a deux choses. Il y a le centre également, là, euh, centre de ressources Inti... Intimage Gear. Alors là aussi je ne connaissais pas ça. Et c'est Laura qui s'en occupe au sein de l'association planning familial. Alors Laura, expliquez-nous un petit peu ce que c'est que ce centre de ressources.
2: Alors, en fait, il fait suite au Grenelle des violences conjugales qui a eu lieu en 2019, et en fait, ils se sont rendus compte que les personnes en situation de handicap étaient euh, beaucoup plus victimes que les personnes non en situation de handicap. Euh, on parle aujourd'hui d'une femme sur huit qui a vécu, du coup, des violences au sein de sa vie. Du coup, ils se sont rendus compte euh, qu'au niveau des territoires, il n'y avait pas forcément les mêmes euh, démarches ou les mêmes approches, les mêmes associations qui œuvraient pour toutes ces thématiques-là. Et du coup, ils ont décidé de la création de centres ressources intimes dans chaque région de France. Et à La Réunion, du coup, ça sera un centre ressources pour le département. Donc c'est un dispositif de l'ARS et c'est l'association du planning familial qui a répondu à l'appel d'offres pour justement mmh. porter ce projet-là.
0: Donc ça va rester un petit peu avec le conseil général, même si c'est pas dans le planning familial Alors
2: pas forcément, parce qu'en fait, le seul financeur, justement, c'est l'ARS. Et les missions, elles sont très stipulées pour le centre ressources intime Agir. Donc, oui, en fait, euh, l'association du planning familial, vu qu'elle était déjà dans beaucoup d'accompagnements et de démarches qu'ils faisaient auprès des personnes en situation de handicap, ils ont voulu, justement, développer cette thématique et répondre, justement, aux demandes par rapport à ce centre ressources.
0: Mmh. Alors, comment ça se passe dans la, dans la pratique Vous allez au-devant des gens, vous essayez de trouver, donc, les, les associations de handicapés euh...
2: Alors, en fait, la première démarche, donc, il est créé depuis février de l'année dernière. La première démarche, c'était déjà de faire un état des lieux sur l'île pour savoir quelles étaient les attentes et les besoins de toutes les personnes concernées. Concernés. Donc ça, c'est un état des lieux qu'on a fait l'année dernière. Et suite à ça, il y a différents outils qui se sont développés. Donc notamment une cartographie qui va être très euh, prochainement mise en ligne, qui représente justement toutes les personnes et les lieux ressources sur l'île où les personnes, selon leurs demandes, peuvent euh, se rendre. On a mis en place du coup euh, le numéro vert qui existait déjà pour l'association du planning sur les thématiques de l'IVG, la contraception et la sexualité. Et aujourd'hui, ça va être le numéro direct aussi du centre ressources pour permettre en fait à toute personne... Euh, concernés, donc soit les personnes en situation de handicap, soit les familles, soit les professionnels, même de pouvoir en fait avoir un numéro gratuit et anonyme pour poser toutes les questions qu'ils ont sur ces thématiques là.
0: Alors, justement, on peut tout de suite dire où est-ce qu'on peut s'adresser pour avoir des renseignements et des aides
2: Eh bien, c'est soit ce numéro vert directement, donc je mmh. le rappelle, le 0800 08 11 11. On téléphone entre 8h et 13h et on tombe directement sur, en fait, un agent de l'association du planning familial mmh. qui est en capacité ensuite de pouvoir réorienter en fonction de la demande sur le territoire. D'abord, c'est vraiment un numéro d'écoute pour essayer, en fait, d'orienter au mieux pour savoir ben, quelle est la réelle demande. Est-ce mmh. qu'ils ont besoin d'un accompagnement, d'une information est-ce qu'ils ont besoin bah, de suivi beaucoup plus régulier sous forme d'entretien euh, de couple ou entretien seul ou de suivi Et en fait, on évalue et ensuite, on s'appuie sur le territoire pour ensuite réorienter. Sinon, on ne peut pas y répondre directement.
0: Alors, il y a également euh, dans le planning familial, donc Félix, euh, quelle est la différence avec euh, ton action à toi euh, dans, au planning familial Alors,
1: nos actions, elles peuvent se recouper. Disons que moi, je suis animateur de prévention au planning familial, donc je vais agir avec euh, différents publics. Euh, je veux aussi bien intervenir en collège qu'en lycée qu'avec euh, justement dans des centres euh, où sont présentes des personnes en situation de handicap. Et là, dans ces cas-là, nos missions vont se recouper avec Laura. Mm -hmm. Après, ça, moi, ça fait partie d'une partie de mes missions. Quoi. Disons que notre idée, c'est vraiment au planning familial, c'est de changer le regard euh, sur la, la sexualité, voilà. que ça soit plus quelque chose de tabou. Et donc là, avec le handicap, on s'adresse à un double tabou. L'idée, c'est vraiment ça, c'est de changer de regard sur les personnes handicapées et sur la sexualité. Euh, en parler c'est pas inciter des fois on nous, propose, on, on nous reproche ça d'inciter les enfants, d'inciter les personnes handicapées à la sexualité, c'est pas ça en fait pour nous euh, euh, c'est apprendre à se connaître à s'écouter, à écouter l'autre et c'est justement une façon de prévenir les violences En fait, c'est tout le contraire, on fait de l'éducation à la sexualité on en est fait. d'accord,
0: oui mais euh, le problème se sera posé quand même pour, pour certains parce qu'on a beaucoup parlé justement euh, d'assistance sexuelle pour les handicapés alors il y a des gens qui disent ah, c'est immoral, c'est pas bien d'autres qui disent si, il faudrait les aider et donc, ce n'est pas seulement votre but En enfin, fait,
2: au niveau de l'assistance sexuelle, au jour d'aujourd'hui, c'est interdit en France. Par mmh. contre, il y a euh, aujourd'hui des groupes de travail qui ont été mis en place pour essayer de réfléchir à faire une proposi des propositions en fait, de loi pour répondre justement à ces besoins-là. Il y a beaucoup en fait, de, de débats parce qu'il y a des personnes qui disent effectivement que c'est immoral, mais il y a beaucoup aussi de questionnements sur comment le mettre en place pour ne pas que euh, décompense personne en situation de handicap. La seule solution, c'est l'assistance sexuelle mmh. en fait c'est vraiment déjà de changer les regards de se dire n'importe ben, quelle personne déjà a le droit à avoir une intimité des relations amoureuses que ça soit ben, bien sûr dans le cadre légal concernant les, mi les mineurs, les majeurs et autres, mais qu'à partir du moment où il y a l'expression d'un besoin eh ben, on puisse nous en tout cas ben, y répondre mais en évaluant justement quel est réellement le besoin, parce que souvent même les personnes elles-mêmes elles se disent ben non moi j'y ai pas le droit, je suis handicapée donc je le fais pas mais c'est de se dire si tu as le droit mais quel est ton besoin, ton besoin c'est de prendre du plaisir du plaisir seul, du plaisir à deux, du plaisir peut-être à plusieurs. Enfin, c'est vraiment d'évaluer et ensuite de voir comment nous, on peut proposer en fait des choses pour compenser le handicap et permettre justement ben, cette vie affective, parce que c'est souvent mmh. la première demande, et ensuite évoluer par une vie sexuelle s'ils en ont envie.
0: Voilà, ça commence par le moral, le psychique, euh, avant fait. de passer au physique éventuellement. Alors, donc, euh, le planning familial, on en a parlé récemment. J'aborde un peu le sujet parce que ça m'avait amusé aussi de voir cette, euh, ce dessin qui avait été reproduit sur les réseaux sociaux avec l'homme euh, avec un gros ventre et la femme à barbe. Et c'était un peu de la provocation, euh, peut-être, non, de la part du, de, de l'association
1: bah, De la provocation, oui et non. C'est vrai qu'on euh, on interroge beaucoup sur l'identité de genre. Euh, en fait disons que le planning familial Alors comme je disais à la base c'est un mouvement féministe Mais c'est un mouvement féministe intersectionnel Donc il se bat sur d'autres sujets aussi On est un mouvement antiraciste Et on a un mouvement euh, pro-LGBT et du coup dans ce sens là euh, on, on, défend chaque, on défend le droit de chaque personne à s'autodéterminer que ça soit sur son orientation sexuelle ou sur son identité de genre mais ça ça pourrait être peut-être le sujet d'une autre émission oui, bah oui, euh, l'idée c'est que, que le... nous on considère que chaque personne a le droit de dire si, si toi Alain tu me dis demain que tu es une femme je serai d'accord avec toi puisque tu as le droit de, oui, de te reconnaître dans ton identité de genre est, euh, et c'est à partir on de on là qu'a été faite cette affiche euh, de... trucs,
0: la, la manière dont c'était présenté tout de ouais. suite oh, ça a bah, choqué certains
1: en fait c'est parce que dans notre société qui est quand même assez euh, réticente euh, à un certain public LGBT, on avait besoin de dire et d'affirmer qu'on considère que toutes les femmes sont des femmes et donc que si quelqu'un qui est né avec un pénis euh, ou qui est né avec une vulve pardon, et qui est en transition... Euh, est enceinte, il ou elle sera bien accueilli au planning familial. C'était surtout histoire de dire que, peu importe ton identité de genre, tu seras accueilli au planning familial et tu as le droit, comme toutes les autres personnes, à un ah suivi absolument. médical, psychologique, etc.
0: On déborde un peu parce qu'on parle du féminisme hein, qui était la base de, 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 du planning familial. Euh, finalement, là, toutes les femmes ne sont pas d'accord entre elles sur certains sujets justement concernant, euh, concernant ce, ces problèmes <coughs> Enfin, par exemple, je voyais l'autre jour euh, des, des gens du planning familial qui étaient dans la rue des 40 euros, la fameuse rue des, des, oh. des, des prostituées de, de Saint-Pierre. Et, et donc, là, ils font aussi un travail remarquable. Hein. Ils, ils donnaient des cadeaux de Noël, je
1: crois. Ouais, bah on <rire> fait des maraudes de de, trois vendredis par mois. Ouais. C'est
0: sympa. Mais, euh, mais en même temps, bon, euh, tu vas avoir des filles qui vont dire, moi, c'est mon corps, je fais ce que je veux avec. Donc, euh, j'ai décidé de louer mon corps, je le loue. Et puis, des féministes qui vont dire, non, non, pas question, là, tu te prostitues. Donc, tu es à la merci de l'homme. Mmh. Euh, tu vois, c'est compliqué. Alors, moi, en tant qu'homme, je ne peux pas juger, euh, ni pour, ni contre. Mais je me dis que les, les femmes elles-mêmes ne sont pas tout à, toutes d'accord sur ce sujet. Euh, abolitionniste en fait, je... ou...
2: Et puis je pense que nous en tout cas L'association du planning familial On part du principe où on est dans le non-jugement Et qu'en fait on respecte n'importe voilà. qui Si c'est une décision qui est prise de soi Et que s'il y a une volonté par exemple On parlait là des travailleuses du sexe Une volonté de rester euh, dans ce, dans, dans cette activité On l'accompagnera à rester Mais en étant vigilant à ce qu'elle peut y vivre mmh. Parce que ça peut être justement euh, ben, Des lieux où il peut y avoir de la violence ou autre Par contre si la demande Elle est vraiment de d'évoluer De se dire ben j'ai envie de retrouver une formation ou autre, on va l'accompagner dans ce sens. Mmh. C'est vrai que moi, je trouve que dans l'association du planning, ce qui est bien, c'est qu'on est dans le non-jugement et qu'on accompagne la personne là où elle est. Donc, en fait, si la personne, elle en est à un moment donné de sa vie où elle veut des changements ou pas, ben, en tout cas, elle sait que le planning familial est là, qu'on l'accompagnera dans sa demande et qu'on ne sera pas là pour, en fait nous orienter en fonction de ce qu'on mmh. pense ou des valeurs qu'on peut avoir. On sera mmh. juste dans l'accueil et l'écoute bienveillante et ensuite dans la proposition d'accompagnement. Voilà.
0: Ça, 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 au... ça rappelle aussi le problème du, du voile hein, en, en métropole, en tout mmh. cas moins mmh. chez nous, mais en métropole mmh. où bah, voilà, il y a des femmes qui disent non, il faut pas mettre le voile, euh, tu es soumise, et d'autres qui disent mais je suis libre de mettre un voile si je veux. Mmh. Et vous, vous ne jugez pas. Ni non, comme a, a dit
1: Laura, le... nous au planning, on est vraiment dans le, le respect de l'autodétermination de chaque personne et du coup, on va on va avoir un réseau de professionnels qui, enfin on essaie en tout cas de rediriger vers un réseau de professionnels qui est comme nous, qui met ses représentations, ses propres représentations sur l'amour et la sexualité de côté quand on reçoit les gens.
0: Alors là j'ai débordé, je ne pouvais pas m'empêcher de parler d'autres oui. sujets, mais là on était euh, avant tout sur le handicap. Hein. Oui. Alors euh, qu'est-ce que vous pouvez encore nous dire euh, concrètement comment vous pouvez aider les... Euh, les handicapés. Euh, on, a, on, a dit, on a donné un numéro euh, mais, oh. de téléphone, mais il n'y a pas également des... <coughs> sur les réseaux sociaux des contacts. Des...
2: Alors en fait, concernant le centre ressources Intimagir effectivement, il y a Facebook, il y a Instagram et il y a des vidéos YouTube, notamment une vidéo de présentation qu'on a faite qui est accessible à tout handicap et qui permet déjà de comprendre quelles sont les missions du centre ressources. Ensuite, on organise des rencontres territoriales. Donc en fait, l'objectif, c'est de pouvoir se faire rencontrer des personnes en situation de handicap, des aidants et des professionnels pour échanger sur la thématique du territoire. Donc on en fait 5 sur les 5 bassins en fait, de l'île pour essayer justement ben, de changer les représentations, de porter des, pro des projets pour faire avancer les choses. Et après, c'est vrai qu'on a la chance d'être porté par l'association du planning familial qui, eux, ont déjà en fait, beaucoup d'outils et également beaucoup d'accompagnements proposés. On, on s'appuie notamment sur un programme handicapé alors qui propose en fait des interventions auprès du public, qui propose des groupes de parole auprès des parents, qui propose des formations auprès des professionnels et également des accompagnements pour les chartes. Et on a également un organisme de formation. Mais après je laisse Félix expliquer plus dans la pratique en tout cas parce que lui il fait oui. des interventions et bon, des accompagnements. On,
0: on rappelle que le centre de ressources c'est Intimagir c'est Intimagir.
2: Intimagir ah, c'est ça. C'est un, un petit
0: ça. peu dur à comprendre au premier abord. C'est team Agir, intime agir
1: On agit pour l'intimité, été... la vie affective voilà. La vie sexuelle et l'accompagnement la, Parentalité des personnes en situation de handicap En fait on considère oui. aussi au planning que la sexualité Elle est partout autour de nous, on ne peut pas dire le contraire euh, Le corps de la femme il est hyper sexualisé Mais par contre la sexualité féminine elle est hyper taboue Nous on essaie de briser un petit peu tout ça Et en fait on se dit que, que ce soit avec les enfants Avec les personnes handicapées, ils vivent dans un monde Où on parle de sexualité partout autour d'eux mmh. Donc autant y aller et leur expliquer Nous on ne va pas, euh, contrairement à ce que Nous on n'incite pas à la sexualité par contre, on explique. Les sujets abordés, ça va être l'anatomie, l'intimité, l'hygiène, le consentement, le respect de soi et des autres... Euh, quelles sont les limites et les interdits On explique aux enfants, aux personnes handicapées et à tout le monde en fait quelles sont les limites, les interdits dans notre société et que tout le monde peut avoir des attirances amoureuses, sexuelles et en fait on fait beaucoup beaucoup de prévention santé sexuelle aussi et quand je dis santé sexuelle c'est pas que sur le corps, c'est sur le psychique, la biologie, euh, enfin, ouais, en fait on explique ce qui se passe, on n'est mmh. pas là pour inciter, on explique ce qui se passe et du coup euh, les questions abordées par exemple avec les personnes handicapées ça va être aussi bête que c'est quoi l'amour c'est quoi l'amitié, les différences et les ressemblances entre les hommes et les femmes, parce qu'en fait on dit aux personnes handicapées depuis 10 ans, 20 ans qu'elles ont droit à une sexualité, mais on leur dit pas comment, on leur dit pas ouais. comment le, forf, le corps fonctionne donc en fait, on, pendant longtemps la sexualité a été interdite aux personnes handicapées par, euh, pour prévenir les violences je pense, parce que les centres ouais. euh, avaient très peur des agressions sexuelles tout ça, ouais. et en fait, euh, on leur dit maintenant vous avez le droit mais par contre, on leur explique pas comment ni pourquoi. Donc en fait, mais nous, alors, nous on a ce rôle-là. Euh, bah, voilà, c'est ça. Le... En fait, on, les, on leur dit, vous avez le droit, mais par contre, voilà. Nous, mais notre mais rôle, c'est d'y aller, voilà. d'expliquer les limites, d'expliquer. Bah, il...
0: En plus, euh, déjà, le, euh, la timidité est un handicap, mais quand on est handicapé également physique, ou... <rire> c'est encore plus compliqué après. Ouais.
2: après euh, on adapte hein, les interventions en fonction des handicaps, mmh. en fonction des âges donc c'est vrai on essaye d'être toujours au plus proche des besoins et de comment rendre accessible en fait tout le discours par des images, par des jeux mmh. et euh, même euh, durant les différentes séances parce que souvent on projette sur une, une, une 7-8 séances on essaye même d'adapter s'il faut aborder qu'un seul sujet mais qu'au moins celui-ci soit intégré, Eh ben on abordera que l'anatomie et que les émotions pour essayer vraiment ben, d'apporter en fait petit à petit quelque chose qui les fasse changer et mmh. tout à on parlait d'intime agir, c'est oui, nous, on agit, mais c'est surtout les personnes en situation de handicap qui agissent pour eux et pour euh, leur père, en fait. Parce que nous, on ne peut jamais euh, savoir à leur place, donc mmh. c'est important d'être à l'écoute et qu'eux puissent après agir en fonction de ce qu'ils ont envie et de ce qu'ils ont besoin.
0: Alors, ça se passe comment Vous faites des réunions euh, entre, donc, avec des personnes handicapées, et vous discutez avec eux, ils sont ensemble Ouais, tout oui, tout à fait. Ça... Bah, on a aussi
1: des entretiens individuels, mais en tout cas, moi, la plupart de mes interventions, c'est en groupe. Alors, on essaye en petits groupes, des groupes assez euh, homogènes dans euh, mmh. le développement psychoaffectif, euh, euh, mmh. la déficience intellectuelle, et puis la, les pratiques aussi. Du mmh. coup, on essaie d'avoir des groupes assez homogènes. Discussion, discussions, ils donnent leur ressenti également. C'est ça. En fait, on est un mouvement d'éducation populaire, ce qu'on n'a pas dit dès mmh. le début. Donc, vraiment, on s'adapte à la personne qui est en face mmh. de nous et aux personnes qui sont en face de nous. On va, ne on va jamais amener un sujet sur la table qui n'a pas été amené. Alors, ou alors ce qui est intimité Ce qui est vraiment euh, anatomie Ça de peut être base. la base Mais par contre après quand on part sur tout ce qui est vie affective, sexuelle etc On va faire en fonction des personnes qui sont en face de nous Et on va euh, faire parler L'idée c'est ça c'est que euh, En fait toute personne a droit et a besoin Je pense à une éducation à la vie affective mmh. Et quand je dis vie affective j'entends aussi la sexualité Parce qu'en fait on, on grandit dans une société Comme je disais tout à l'heure qui est hyper sexualisée Et on nous donne pas les codes c'est pour oui, ça qu'il y a autant de violence.
0: Des films porno, des, Exactement. Des téléfilms on est
1: hyper influencé ouais. par la pornographie ouais. et on nous explique pas. Sauf que dans la loi, chaque enfant normalement doit avoir. Alors c'est rien, mais trois fois deux heures d'éducation sexuelle ouais. par an. Alors c'est rien. À Parce côté des noms de. Oublier, ça, ben, ça se fait encore maintenant. Hein. Alors moi, j'interviens quand même dans beaucoup d'établissements. En général, c'est une fois deux heures. Quand je vois qu'ils ont euh, deux heures d'histoire, de maths, de français par semaine, ça fait peur, parce que le, la gestion des émotions, ça, ça prend, euh, le respect du consentement, ça, ça prend, et nous, on est là pour ça, justement. On va dans les établissements, et donc aussi dans les établissements pour les personnes handicapées, et euh, en fait, les personnes les plus vulnérables, elles ont besoin d'aide pour avoir accès à l'amour et à la sexualité. ça, tout le monde y a le droit, mais il mm -hmm. y en a qui ont besoin d'aide, il y en a qui ont besoin de plus d'accompagnement, et donc on va à la rencontre des groupes, et on détaque la langue sur tous ces sujets-là, quoi.
0: Ah, merci Félix et, euh, et Laura. Alors, euh, vous pourriez ajouter quelque chose euh, qu'on n'a pas évoqué, euh, toujours concernant l'intimité euh, des, des handicapés
2: ben, En tout cas, sur le planning familial et l'association, c'est vrai que nous, on est situé à Saint-Louis. Donc, euh, les personnes peuvent soit venir se déplacer, on peut les rencontrer ou nous aller à leur rencontre. Mmh. Euh, le planning familial agit plus sur l'ouest et sur le sud de l'île. Par contre, le centre Enchimagir, lui, est en capacité de pouvoir répondre à toutes les personnes en situation de handicap de tout âge et sur toute l'île. Donc après, il y a possibilité de se déplacer, soit de faire des rendez-vous individuels, soit en couple, ou soit de faire des groupes selon en fait, les demandes qui sont faites.
0: Voilà, bah merci Laura, merci Félix et on vous attend pour d'autres émissions pour compléter parce il euh, y a tellement d'actions du planning familial là on a parlé plutôt donc de, de des relations euh, amoureuses euh, et autres des handicapés mais il y a plein d'autres choses qui sont évoquées et, et qui font quelquefois polémique d'ailleurs actuellement parce que on, on a une société qui a bougé depuis seulement 20 ans euh, d'une manière énorme hein. mais mmh. bah, 10 les... ans on peut Je dire. crois que les gens
1: euh, récupèrent leur droit à aimer, leur droit à une sexualité, on a été très très longtemps pendant euh, des siècles dans une sexualité hyper hétéronormée, où mmh. euh, on était un homme, une femme et on fait une famille ensemble et là les gens récupèrent leur droit de disposer de leur corps comme ils ou elles veulent donc on, est, on accompagne la société
0: là-dedans oui, la société <rire> change totalement merci Félix, merci Laura et
2: juste n'hésitez pas oui. à appeler le numéro vert, le 0800 08 11 11 de 8h à 13h et c'est gratuit et anonyme comme ça mmh. au, moins, au moins vous ne restez pas avec vos questions et vos demandes, on est là, on est là
0: c'est un autre contact Félix pour le sud euh, peut-être. Alors
1: ouais. ah bah c'est ça, c'est le même numéro en fait là, c'est que c'est le la ligne handicap mais on a la même ligne pour euh, tout le monde qui a, qu a la moindre bon. question sur la vie affective, sexuelle, l'accompagnement parentalité, on est là pour ça Et aussi.
0: des contacts Donc... éventuels en voyant les réseaux sociaux Intimagir, Intimagir. Je dois absolument dire Magir, Intimagir. Inti I N T I M A G I R, c'est important ça. parce que il suffit que les gens tapent sur ouais. sur internet, il y a
2: aussi un site, faut pas mm -hmm. hésiter sur le site du planning familial. Vous tapez Planning Familial à la Réunion ou Centre Ressources Intime Agir et du coup vous trouverez les informations pour nous rencontrer.
0: Merci, à bientôt. Merci
2: beaucoup.